0: Jeg får jo lyst til å si, jeg er jo litt inspirert at jeg har i Afrika, og jeg må bekjenne der for forsamlingen. Og der sang vi, Kembo, halleluja! Kembo, halleluja! Og jeg fikk på lederkonferanse. Det var bare biskoper nesten, og så var det meg da. En med afrikanske biskoper, leder svære kirker og flere titanskirker ledde i. Og så var jeg der, og det var herlig. Og med danste med biskopene. Kembo, halleluja! Hä, Kunne ikke det tenkt deg å Hä der? det ikke vært herlig? Og de sa til meg, det var helt riktig som Benjamin sa, de sa til meg, jeg lurer om du er en afrikaner fanget i en norsk kropp. Og da kan jo henne at det er sant, jeg vet ikke jeg så mye om, men det var i hvert fall utrolig kjekt å få lov å se det arbeidet. Jeg synes det var stort. Jeg må ta et minut eller to og stoppe opp med det før går videre i dag. Jeg det var utrolig stort å se egentlig fruktene av, du kan si 100 år med pinsemisjon ifra eh, Norge, Sverige og Finland. For det var ju de som var med pinsebevegelsene ifra Norge, Sverige og Finland var med og arbeidet med disse kirkesamfunnene som vi har samarbeidet med der er jo kirkesamfunn som er blitt plantet ut ifra misjon. Når vi satt rundt bordet der så såg det kanske på videoen da var, var åtte forskjellige land representert, tretten forskjellige kirkesamfunn og det sammen i de her Turkketsanfønder, så var der så altså 1 og ty miljoner medllemar. Sånn det, det er jo helt fantastisk O det var faktiskt sånatår man had de presentationssliden uppe på bildna, så stod det bare att ja, det er lit flere en med e faktisk folk befolkningstallle i då handelsvis, Norge, Sverige og Finland. Så de har jo vokst oss i kirkemedlemmer da med er vokst opp i, i befolkningstall. Og neste år så utfordrer de oss til å skrive hvor mange er vi i kirkesamfunnet våre. Og det er litt forskjellig et tall. Vi kunne kanskje snakket om 150.000 i våre kirkesamfunn, 200.000 kanske uten at jeg har nøyaktig statistikk på det. Men for meg ble det utrolig stort å se kraften i evangeliet. Og kraften i at disse her misjonærene har kjent kalle, de har svart på kalle, og de har reist og plantet evangeliets frø på forskjellige plasser där mange av plasserne har aldri hørt om evangeliet og det er rik frukt som er gitt av det hele så jeg må innrømme at jeg kom hjem til Benjamin på kontoret, første dag jeg møtte på kontoret, så sa jeg til pastor Jensen send meg tilbake til Afrika jeg tror jeg trenger et par vekker til jeg er det minste det eneste jeg ikke savnet, kan jeg få lov å si det også? Jeg er jo en enkel mann fra Osterøy. Det eneste jeg var kostholdet. Da må jeg faktisk se ut, det var veldig mye fisk som de spiste der i Afrika. Da må jeg si, var jo Victoria-sjøen, det var ju specialitet med sånn fisk. Og nu skal jeg se hvordan de lager den fisken der nede. Er du interessert i det? Nei, men du får vete det likevel. Nu skal jeg høre om den saken der. Da tar de den fisken der, så sløyer de den, så huver de den i frityrgryter, og så deler de den bare sånn i bete. Så for eksempel, du har halen der, mitten av kroppen, hodet. Og jeg fikk hodet. Mer enn en gang fikk jeg servert hodet til middag. Jeg liker en gång. Og nesten bare bein, vet du. Så hadde det vært lengre i Afrika, så hadde jeg blitt en tynn man. Det var for helsikert. Men heldigvis kom hem hjem til kjøttkrytene hos min kona. nu er vi klar igjen. Ok? Går det greit med folket? Ja, men det ser veldig bra ut. Utrolig kjekt å være her, og en stor glede å få lov til å fortjenne Guds ord her denne søndagen. Og jeg skal då preike utenfor Johannes-evangeliet. For dere som har satt der og lyttet eller hørt fortjennelsen på podcast de siste vekene, som har vi en serie gående på johannes -evangeliet. Og nå har jeg klart å snike mig inn på slutten av den taleserien, og da synes jeg det er veldig kjekt, fordi at johannes det er en av mine favorittbøker i Bibelen, man jeg innrømmer. Den, den boken der, den griper hjertet mitt på en spesiell måte. Eh, og jeg har sett veldig pris på det rike innholdet som Johannes har lagt til, og, og, og på en det unike med johannes Det Tidligere taler, for de som ikke har hørt den, ligger jo på podcast. Da går det an å lytte til. Og når jeg skal tale i dag, så er det spesielt slutten av Johannes-evangeliet som jeg skal ta opp. Der vil det handle om Jesu død, hans oppstandelse. Og så vil det også handle om et betydningsfullt møte Peter og flere av disiplene har i det siste kapittelet i den boken. Det er jo sånn som det kanskje også har hørt fortalt litt om i denne taleserien så langt at Johannes-evangelien, når det er skrevet, så har ikke hovedpoenget for forfatteren Johannes vært å følge de historiske begivenheterne med Jesu liv og hans tjeneste. Det er ikke et kronologisk evangelie som sier «Først gikk med der, og så gikk med der, og så gikk vi sånn, og så gikk vi sånn, og så skjedde dette, så skjedde dette». Det er det som står i høgsetet når Johannes skriver sitt evangelium. Vi rekner med at Johannes-evangeliet er det eldste av evangeliene, skrevet rundt år 80-100 etter Kristus, og de synoptiske evangeliene, Matteus, Markus og Lukas, er allerede skrevet og sannsynligvis er godt känt, bland mange av de kristne, de som er etterfølgere. Når Johannes bestemmer seg for å skrive sitt evangelium, så har han en læremessig eller et teologisk budskap som han vil formidle. I innføringsboken min i testamentet, som jeg las på Høgskolen for ledelse teologi, så snakkes det om at Johannes-evangeliet på mange måter kan betraktes som et slags fordypningsevangelie. Derfor fatter han rekne med at vi kjenner til de andre evangeliene, med kjenner de historiske hendelsene og innholdene i Jesu liv, men... Dette evangeliet på en måte tilrettelegg for at vi kan gå djupere i materien. Hva betyr det? Hva er de dype, underlige evige sannheterne som vi kan trekke ut ifra Jesu liv her på jorda? I tillegg så vet vi at kirken de sleit litt med forskjellige lærere og alt slags forskjellig undervisning som ble gjort. nu var det jo et stund siden Jesus selv hadde gått på jordet og han hadde en del spørsmål. Hvem var han egentlig? Han der Jesus. hvordan kan vi egentlig forholde oss til ham? Hvordan skal vi egentlig forstå? Og Johannes var opptatt av som vi ser i verset som vi ska skal få opp på veggen nå ifra Johannes Kapitel 2, vers 30 og 31 og då står det som følger hvis det kommer på veggen, altså må jeg slå det opp. Her, Der står det Jesus gjorde og mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boken, men disse er skrevet nej. For at dere skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Dettta er greje f for Johanne, så får det han sittter der på øre se si, og så sska han skriva. O det de han oppsta av. At det sska tro, at det ska kkynder og det skal fatta at, de at den i Jesus, som har skapt så mycket opstandelse. Det er Guds søn Kristus, den salvede Messias. og der finns liv i han, som et tillgänglig genom tror. Og detta vil han hambre en og formidler gjennom hele sitt evangeliet og sitt budskap. Nu har dere jo hørt en del om denne boken här, så jeg skal slutte med innføringen og omrisse av boken nå, og så ska jeg fokusera in på det som er min anliggende denne söndagen. Denne talen har jeg kalt for seier i nederlag. Og det handler om de siste Kapitlene. Den siste halvdelen av boken, det er faktisk sånn at innenfor teologien når vi kategoriserer disse bøkene her, så snakker vi gjerne om at kapittel 1-12 er tegnenes bok, The Book of Science på Nynorsk. Og så er det sånn at den andre delen, det er herlighetens bok, eller på Nynorsk, The Book of Glory. Det väl veldig fint at det blir veldig, det, 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 The Book of Glory, det høres fantastisk fint ut, synes jeg. Og det er bok som handler om Jesu herlighet. Og egentlig, hvis du hadde reflektert litt med meg rundt der der, så er det litt underlig, fordi at når kapittel 13 begynner, 13-21, reknes som The Book of Glory, herlighetens bok, så begynner det med at Jesus vasker føttene til evangeliet og forbereder de på at jeg skal dø. Og det er jo en veldig dårlig herlighet, egentlig. Det er en dålig plan i utgangspunktet. Jeg vet ikke om dere ser for dere dette her, at det vandrer rundt med Jesus på jordet, og det har vært 12 kapitel. Altså, her er vi en del år der det har vært herlighet, virkelig, som de har smak på. Altså, de, med, med, Jesus begynner jo i Johannes-evangeliet med å gjøre eh, omtrent 600 liter vin eh, av vatten. Det er jo et mirakel. Jeg sa på fredag, for at de skal kontekstualisere det. Se for deg. Det er 600 liter med Pepsi Max. Kom an, folkens. Jeg vet ikke hva de liker å drikke. Det er 600 liter med eplemost fra Hardanger. Dette her er svære greier, og da går ikke han at det blir til ifrå vatten. Men dette her begynner Jesus å gjøre, så er de med på en reise med han, der de får se at blinde får synet tilbake. De får lov å oppleve at lamme går. De får oppleve at folk som er bunne og, og lenker, slik sånn at folk har gitt i fullstendig opp. De har til og med låst inn og prøvd å lenke dem fast på gravplassen, for de er så plaga av forskjellige ånd og ånder, blir umiddelbart satt fri i møte med Jesus. Og til og med de som hører till i synagogen, når han underviser, så sier de, «Hei, Janne, man, hva er dette for slags undervisning?» Det er ikke bare ord, det er ikke bare fine formuleringer, men han har jo autoritet og kraft i ordene. Vi sitter i synagogen og hører en man som underviser om at Gud, han er helbrederen, han kan sette fanger i frihet. Og i neste øyeblikk så ser de en vissen hånd som strekker sig ut. There's power in the gospel, hade det sagt i Afrika hvis vi hadde vært der nå. Og da hadde de sagt, Amen! Halleluja! Men der sa det altså ikke. Og det er helt i orden. Men det er kraft i evangeliet, og Jesus han bærer denne kraften med seg. Og han demonstrerer han igjen og igjen gjennom evangeliet. Er det med meg på bildet? Det er ganske greit å høre med han som disipel. Og det var, noen, det var mange utfordringer også med det, men det skal ikke vi snakke om akkurat i dag. Men dette her er jo en ganske god plan i utgangspunktet. så sånn at vi tenker, det her vekkelsesmøtet som har begynt nå, med Jesus og hans tjeneste, da må jo fortsette herifra og helt in i evigheten. Altså, nå tar vi verden, folkens. Hvis dette hadde vært i Bergen som var utgangspunktet, så hadde vi jo ikke vært tenkt mindre enn at nu tar med Bergen i neste vek, og Norge vek og etter da, Europa er to måneder ferdig snakk om den saken så har vi tatt hele verden for Jesus. Dette blir herlig. Men kan er Jesus begynner å snakke til disiplene? Her er det liksom på toppunktet. Alt går veldig bra. Og så sier Jesus, du folkens, jeg stikk at det faktisk er det sånn at de ska få ta tak mig meg, og så skal de ta livet av meg. Så nå det dere klare dere selv. Og han begynner en undervisning her i den her herlighetens bok, som faktisk er ganske utfordrende undervisning. Du kan få i hemmeleksa og lessa alle disse kapitlene fra 13. Han begynner med fotvasker der, og så underviser han på forskjellige måta disiplene om at det må klare dere selv. Og så sier han sånne ting, og, og, og her når jeg leser disse kapitlene, så är det en ting som virkelig slår meg igen och igen. At Guds planer, de är sannlig med av og til veldig forskjellige enn planer. Altså, det, det, av og så er Guds planer så grensesprengende annerledes enn hvordan med vi ville tenkt rent menneskelig med vår fornuft at det ikke kan henge med på notene og det som er for noen smakebiter i disse kapittelene her der Jesus for eksempel sier sånne ting at hør nå, jeg går bort og der som jeg er der skal det også være ja vel, det var noe egentlig en god nyhet i utgangspunktet for du skjønner der jeg går så kjenner det veien. Jeg går vekk, og der jeg er, der skal jeg være, og der jeg går, der kjenner det veien. Og Thomas, han er den eneste som tør å, å, å rekke opp hånden, liksom. Vent litt. Stopp, hold han. Vi må ikke du skal gå. Hvor litt skal vi da vite som er veien? Vi skjønner jo ingenting av det her som han underviser. Men Jesus, han sier, jeg er veien. Jeg er veien. Ja, det er grensesprengende for, for de folkene der. Tenk deg, de prøver for liv å forstå informasjonen som Jesus sier, men det er så lätt Og så sier i verden har det trengsle. Men slapp av. Jeg har beseiret verden. Jeg har seiret over verden. Og så kommer all denne undervisningen her, og all denne forberedelsen av disiplene, og vi leser flere gånger at de blir bedrøvet når de hører dette. De blir lei Det Dette er ikke en god plan for deras del, men for Gud var det en glimrende plan. Og vi får høre hint allerede i undervisningen her om at når Jesus reiser, så skal han ikke etterlate oss farløse eller alene tilbake igjen på jordet, men han skal sende noen talsmannen, Helion, som skal veilede og istandsette til etterfølelse av han. Vi göra, Men det lika väl tydelig at disiplene skjønner det ikke når det pågår. Og vi skjønner det de med kjenner historien, og vi har lest alle de andre kapittelene. Men av og til spør jeg meg selv, skjønner det egentlig? Skjønner med det egentlig? Det er lett å lese denne teksten her, og lese evangeliene, og du ser disiplene, de sliter litt med etterfølgelse, de sliter litt om å forstå hvordan Guds veier fungerer, og så tenker vi ja, ja. Vi skjønner hos det. Men så lurer jeg av og på, i alle fall i mitt eget liv, forstår jeg det egentlig? Skjønner jeg det egentlig? For hva gjør jeg når jeg møter vanskelige situasjoner? Hva gjør jeg når jeg leser om Jakobs brev at regnet er bare for en glede når det møter all slags prøvelser? Hva er det som gjør Det er sånn at jeg får lyst til å ta på en håndsopprekning, for jeg har veldig lyst til å snakke med deg hvis du virkelig har brutt i øynene på dette her at når nederlag, motstand og prøvelser kommer, så tenker du, «Kjembo, halleluja! Come on! Dette er bra! Yes! Bilen ble ødelagt i dag, halleluja! Jeg kommer ikke til møte i dag, halleluja, for det var kø i fløyfjellstundene! Takk og nå! Jeg har en vanskelig kollega på jobbet. Han plager mig for jeg er en frelst. Halleluja! Come on! Sjefen liker meg ikke! Takk Hey! Amen! I got a witness in the room! Can I get a witness? En dag, folkens, en dag. Å, oh, Jesus. Jesus. Men skjønner med det egentlig? Hvordan Gud kan virke i dag med å som ett stort nederlag og gå på en ordentlig smell, kan være en skikkelig seier. Det er sagt enn det gjort. Og disiplene får bli forberedt på samme måte som oss egentlig, med lærer, med leser om de tingene, med helpt på. Og så går han, og så dør han. Han blir fanget. Peter, han har hørt all den undervisningen her. Um, kjemper jo for livet for at det ikke skal skje vet jo Peter, han som blir løftet veldig høyt upp på mange måter, en veldig ivrig disipel. Han er giret. Han har skjønt greiene. Og Jesus, han sier, nu skal jeg dø. Og han sier, nei, da skal du ikke. Hør på den saken, Jesus. Jeg har en mye plan enn du har en plan. Og han får en hard tiltale tilbake igjen. Av Herren selv. Av og så, de, og så skal de arrestere Jesus i hagen. Og når de skal arrestere Jesus, hvem er det som drar sverde? Fordi at Jesus har sagt, nå, hør, nå skal jeg skje. De skal fange meg, de skal overlate meg, og de skal ta liv av meg. Peter har sagt, "Nej, det kommer på talen med den saken. Jesus har sagt til Peter, vik bak med satan, for du skjønner ikke hva du snakker om. Ganske hardt tilbakemelding å få på en fredag, skal jeg så kommer de og skal arrestere i hagen, og hvem er som drar sverdet? Peter han gir seg ikke om den saken. Og han hogger for livet, men han er en soldat. Så han sikter på hodet og treffer øra. Det er sånn det er. Det er ingen som svinger et sverd som sikter på øra, folkens. Det er bare Guds nåde. Det har blitt et mirakel da. Der i hagen, Jesus går Han sikter på hodet, men dårlig soldat, bedre fiskar så hogger han øret av, for han stemper sånn imot. Den är Guds plan som ska være. Og vi skal takk og lov og pris, skal du ikke si, for at det ble Jesus sin vilje som skjedde, og ikke Peters sin vilje. Og jeg tror vi kunne sagt det samma i våre liv en del gånger. Takk og lov at det var Guds vilje som skjedde, og ikke mine planer og mine tanker som skjedde. Så dør Jesus på korset. Det skjer da som han hade sagt. Og disiplene blir, om det var mismodige i utgangspunktet, så blir det i hvert fall enda mer mismodige nå. Og vi ser og vi leser om dette her, hvor alle flykter når Jesus blir fanget. Vi leser om den kjente historien om Kåles Peter, som er den som har sagt om alle andre. Den første som sa, han var den første som bekjente, «Du er messias!» Han liksom på positivt, så var han veldig rast, men også litt overivrig på andre områder. Så han sier, om alle de här andre kyllingene som jeg er med om, alle disse her andre folkene som er disiplæ här, om de ikke våger stå med deg, så står jeg med deg. Så enkelt det med den saken. Om alle andre forlater dig jeg står fast. Og han har bekjent och Jesus han sier til ham, bare vent du, har ikke gått døgn en gång, så du fornektet meg tre ganger. Jeg tror ikke han har noen ting på denne saken. Men så får vi lese om hvordan han står og lytter på han, hører på han, ser at Jesus blir avhørt. Og når han får spørsmål om «hører ikke du til han der?», så svarer han «nei». Og så blir han spørt igjen «jo, jeg har nå virkelig sett deg bland hans disipelflokk». Og han sier «nei, jeg har ikke snakket. Du blander meg med noen andre». O igjen er det noen som kommer og ham, «Jo, du hører sannlig til Jesus, du er nettefull av han, du!» Og då begynner han å banne og steike og ta fram fiskerspråket sitt for å virkelig gi til å at han har ingenting med Jesus her. om den saken. Og i samme øyeblikk Gala han for de som har lest historien, och Peter, han innser at det som Jesus sa, det var nøyaktig det som skjedde, og han går ut derifra, og han gråter inderlig. Her møter vi egentlig en parallellhistorie av Jesus sitt i hermetegn nederlag, och Peter sitt ikke i hermetegn nederlag. Og det går tre dager. Og det är tre tøffe dager. Etter Jesus spikres på korset og dør där og det virker som, i dette øyeblikket, så virker det som at det, til og med Guds egen sønn, til og med denne mäktige profeten som kom og gjorde vel blant folkene og som betydde så stor forskjell for menneskene som levde i hans samtid. Til og med han fikk døden innersvingen på til slutt. och det gikk med han så hadde gjort med alle de andre. Døden kom til slutt og fikk det sista ordet. Alle disse fine ordene, alle dessa gode intensjonene og denne mektige tjenesten, han ble bare 33 år. Og så reiste han derifra, disiplene blir missmodige, og vi hører ikke mye mer ifra dem de neste dagene. Men så skjer det. Dette som Johannes-evangeliet hintet til oss om faktisk hele veien, og det er kanskje derfor vi kaller det for herlighetens bok, fordi at de andre evangelisterne nå, Overdriver lite litt, men heng med meg på poenget. De andre de fokuserer veldig mycket på det som skjedde. Og du vil finne nøyaktige eller grunnige beskrivelser av at Jesus leide og hvor vanskelig og fælig den situasjonen var. var. Sånn var det. Det var sant. Men Johannes, når han skrev sitt evangelium, så klarer han nesten ikke å vente. Det er faktisk sånn at det er tydelig at Jesus død på korset er tont ned i forhold til de andre evangeliene. For han klarer liksom ikke å vente med å fortelle oss hva dette betyr, det som skjedde. Ja, men Jesus skal jo bli herliggjort, folkens. Det er jo dette synes det størst, liksom. Det er dette som, som, som er det store. Det er derfor men nå, i cirka 50, 60, 70 år, har kunnet hatt en kraftfull etterfølgelse av Jesus, der folk har blitt frelst i hopetall, fordi han klatret opp på det korset. Det var ingen som tvingte Jesus til å gå på det korset. Jesus klatret opp på egen hånd og overgav sitt liv frivillig for at du og jeg skulle få tilgang til den hellige ånd, bli istanset og kraftsatt til å gjøre Jesus til hennes det her på jorden. Takk og lov. Halleluja. Amen. Kembo. Halleluja. O hjå, när så klar liksom jag håller tillbaka den begeistringen där så det kommer det kommer ju ännu du vill se det når du läser igenom. Ja men han ska bli herlig han ska bli lyft upp, han ska bli stor. Och det är en ny tid för oss. Jesu död och han seger över döden. Köpt oss fri på en måta av en dimension som jag är överbevisad om att du äger inte fullt ut agrepp. Men med godt sällskap. De Disiplene klarte heller ikke å gripe dette. De som gikk med ham ansikt til ansikt og snakket med ham, de klarte ikke å gripe det. Men det finns land og inte. Og Johannes evangeliet er et sånt evangelium som utfordrer deg og meg til å gå djupere. Ikke bare den historiske Jesus. Ikke bare den historiske Jesus som gjorde alle disse tingene, oppfyllte alle profetiene og fullførte da gamle testamentet hadde sagt at han skulle gjøre men den Jesus som seirer så det ettertrykkelig over døden, over mørketsmakt, at vår stilling, du og jeg som sitter här i dag, blir faktiskt totalt forandret. Den tilgangen som vi fikk etter korset, är så diametralt forskjellig for den tilgangen vi hadde før. Den hellige ånd utøst, fritt uten hinder på grund av at synden som sto mellom oss og Guds herlighet ble tatt vekk og vasket regn med Jesu dyrebare blod forhenget som skilt oss for å gå in, virkelig in, fremfor Gud revne og du og jeg kan gå rett in til nådens trone. Vi kan gå rett inn. Det er ingen mellommann. Vi må ikke leie inn en prest. Det er ikke sånn at vi må leie inn en prest. Vi må betale den i rikt og ha med oss tre-fire okser og et par kyr og noe sauer for målekleiv. Vi trenger ikke det der. Men kan gå like inn for det offeret som er gitt, er gitt en gang for alle. Og der finnes ingen makt, ingen kraft, ingen styrke, ingen på jord eller i himmelrommet som kan skille deg for kristig kjærlighet, Guds kjærlighet, gjennom Kristus Jesus. Hæ. Det er faktisk et halleluja-øyeblikk som vi får oppleve her. Det er et takk og lov og pris øyeblikk. Det er et øyeblikk som gir at tilbedelsen vår av han kan strømme fram herifra og helt in i evigheten. Det er det vi får oppleva, det er Johannes-evangeliet så sterkt poengterer for oss. Det såg ut som et vanvittig nederlag, folkens. Men det var en exceptionell seier. Och som en slutbemärkning här så får man ett exempel på kolestater och kan se ut i ett människas liv genom historien om Peter. Jag tror at Johannes tar med denna sista kapitel, den historien som egentligen kun han fortälla om här om Peter som ska bli fiskare igen. För Peter har gått på en snäll folks. Peter han tappte på ontligt er det med meg på denne her? Skjønner dere, dere har sikkert hørt det utrolig mange ganger, men jeg sier det igjen, Peter hadde så vanvittig høy betjennelse at fallhøyden for han var utrolig stor. Altså, helt seriøst, folkens. Det er, hvis du, dette skjønner meg, tror jeg, hvis du sier, jeg har greiene, det er jeg som har skjønt det, this is the stuff, hvis du gjør sånn som jeg sier, så blir dette bra. Det er forferdelig flaut, folkens. Utrolig pinlig. Når det viser seg at vi har ikke skjønt noen ting. Jeg er ekspert, jeg kan alt om den her saken. Men så viser det seg at du kan ingenting. Det eneste du kan er ingenting. Forferdelig flaut. Og når det betjentelsene er veldig høyt, faktisk er det sånn jeg har valgt å prøve å holde, når jeg på scenen, da velmerker så prøver jeg hålla holde betjentelsesnivået ganske laft, faktisk på scenen også. At det i hvert fall skal være et samsvar mellom livet som jeg lever, och bekännelsen som kommer uta med min mun. Men petar han till full gas. Och så går han på den här vanvittige smällen som som rammar han helt in i själen. Och där finns et begrepp som igen ny nordste får beklara det dark night of the soul. Och då tänker mig lite grann på Johannesevangeliet kapitel 2 and the dark night of the soul, själens mörknatt. Og han tenker seg litt, og en leser kanske lite in i teksten, men, men han ser liksom fortsatt at det er hvordan Peter er knust av det han har gjort. Han har fornektet Herren selv, han som sa, «Ingen andre enn meg, om ingen andre enn meg står ved din side, jeg forlater deg aldri. Du har en trofast klippe hos meg, Peter. Jeg dør ved siden av deg.» Men så sprang han for livet. Og så fornekter han Jesus. Og så bantes han og steiktes han for å bevise at Jesus, han har ikke noe med meg å gjøre. Og da blir han tap tafra. Han er knust. Og så får vi møte då i kapittel 21, denne historien der Peter sier, folkens, la oss ut og fiska. Kanske dette vet vi ikke, men kanske tenker Peter, tiden i tjeneste øver. Jeg har diskvalifisert meg så kraftig ifra da jeg en gang gikk i å med Jesus at jeg må begynne på jeg må tilbake til det jeg kan jeg må tilbake til det jeg i hvert fall fikk til før å være en fisker og livnære familien og håper er nok ute for mig. jeg mest opp og så går han ut og fisker og så vet du hva som skjer da han er ute og fisker da? han får ikke en fisk ingenting man ut där hela natten och där känner ingenting i båten och det här blir nog mindre som en historie som man läst för. Och sen har man fiskat där i båten och så känner man in kanske en liten slukar och tänker, vet du vad, är någon som har tänkt sånt av att halva till och med inte detta kan ni klara. Till och med ikke dette detta får före till. Har allt blivit eh, gått rätt i dagens nu. Och sen där. Och så känner man in igen på morgonen där så står han på stranden. De kjenner ikke helt hva han er. ser ikke hva han er. på stranden, og så sier han, har dere mat? Eller har fått noen fisk, barn? Nei, jeg har ikke fått noen ting. Det er jo fullstendig tomt her i sjøen. Og så sier han disse her ordene som de har hørt før. Kast ut garnet på andre siden. Og de kaster ut. Dette her var jo diskusjonen om i første omgang, men det, 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 dette hadde jo vært med på før de kaster ut. Og garnet bogne av fisk. «Då sier, sier Johannes, det er Herren! Det er Herren som står der!» Og Peter han blir faktisk veldig begeistret i det øyeblikket der. Så han binder opp seg. Han har ikke tid til at båten skal ro inn mot land en gang. Han kaster seg i land, kommer frem for Jesus og får prate med han. Og så får vi lese en historie. Jeg har lyst til å lese disse versene til deg og ifra Guds ord. Johannes 21, fra vers 15. Vi ender oppe sammen med Jesus og deler et måltid med han. och så sier Jesus til Peter, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn dessa. Og Peter svarer, «Ja, herre, du vet att jeg har deg kjær.» Og Jesus sier til han, «Fø lammene mine igjen.» For andre ganger sier han, «Simon, sønn av Johannes.» Elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg, kjær. Så sier han for tredje gang. Simon, sønn av Johannes, har du meg, kjær? Peter ble bedrøvet av at Jesus for tredje gang spurte om han hadde en kjær, og han sa, Herre, du vet allt. Du vet at jeg har deg, kjær. Jesus Satan fö såuene mina. Hör den dialogen mellan Jesus och Peter. Där Peter har förnekat Herren tre gånger. Peter var den som hade det stora bekännelsen och det stora ordet och Jesus drar på han säger Peter älskar du mig mer än dessa? Och Peter svarar Ja herre du vet att jag har dig kär. Lägger märke att Peter är vågat ju säga si, med samme styrke som Jesus, "Sörrar nog. Älskar du mig a gape?" Men han säger har det inte här. Och igen så ser man näste frågsmål Jesus säger, "Älskar du mig på högsta nivå av kärlek?" Och Peter han vågat ju och gå helt opp, men han säger, "Du vet det har det kär." Jag är glad i dig. Det är lite sån Allska du mig, jag är glad i dig. Allska nu mig, jag är glad i dig. Och så möter han Jesus där han är. Och så säger han, Peter, är du glad i mig? Och Peter får svara, ja, Herre, jag är glad i dig. Och kanske les med litt här i texten att Peter som för alltid bekände mer än vad som egentligen var sant, för lov och möta Jesus där han faktiskt är. Og at Jesus nesten tester han. Elsker du meg mer enn dessa Og han svarer, Jesus, jeg har deg kjær. Jeg er glad i dig. Elsker du meg, Peter? Jeg er glad i deg. Og så får han møte Jesus där han faktisk er. Der Jesus sier, er du glad i meg, Peter? Og han kan svara. Han kan si, ja, jeg er glad i deg. Og jeg lurer på folkens om dette her er et ord til oss. Som vi må ta till oss. At la oss ikke være de som hela tiden tenker at vi skal møte Jesus der vi burde vara. Han burde kunne sagt, ja, jeg elsker deg med alt jeg er alt jeg har. Jeg gir allt for deg, Herre. Du fortjener hele livet mitt. Jeg dør for deg. Han visste att det var det riktige å si. Men han hadde lært at det ikke er sant. Og jeg vil heller leve ekte med mine ord och ekte med mitt liv han sånn hade Gud kan få möta mig där jag är och löfta mig god Peter, folkens än upp mot bli stor bland apostlarna. Han blir en säule for de förföljda kristna. Han blir en 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 pillar i möte med människor som tränger en uppmuntring och jag tror att vi ser här några nycklarna. Peter slutar med att tänka det ska bekänna allt möjligt som inte helt är sant för jag ska ge full gas och så sen Jesus möter mig där i og så får Herren virke i han. Slik at han løfter han fra der han faktisk er, til der Herren hadde tenkt han skal være. Kirkehistorien forteller at når Peter til slut må lida døden for evangeliet skyld, så har den samme manen, som ikke vågde å bekjenne at han trodde på Jesus, når Jesus selv ble tatt, Han sier, vet du hva? Det kan gjerne korsfeste meg men da det ikke får gjøre og korsfaste meg den samme veien som min Herre ble korsfastet det får korsfaste meg opp ned for jeg ikke er ikke verdig og lider den samme død som Herren gjorde for en ydmykhet for en kjærlighet som vokste fram i Peter